0: Jezus Nie Jezus tylko A, się Wypuszczamy obcych ze studia Drzwi z trzaskiem się zamykają Ja już mam włączone mikrofon, Ty też I chciałem Cię zapytać, czy wiesz co to czy jest Czy już nagrywamy? Dzień dobry Tak ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Dlaczego zasypalibyśmy przekopaną właśnie Mierzeję Wiślaną? Ten absurd przekonał nas do rozmowy o tym, do czego nam dzisiaj państwo. Dlaczego powinno skupiać się na poważniejszych rzeczach? Czym powinny być państwowe inwestycje? Jak je kontrolować? Jak je finansować? Jak nie przeszkadzać bardziej profesjonalnym pomysłom stawać się faktem? I czy wiązanie łańcuchem polityki i biznesu ma sens. Zapraszam do audycji i do dyskusji. Dzień dobry. Dzień dobry. Piaszczysty wał na południowo-wschodnim brzegu Zatoki Gdańskiej, rozciągający się od Gdańska na zachodzie po Lochstedt nad piławą w Federacji Rosyjskiej. Tfu, na północnym wschodzie. Czy wiesz co to?
1: Nie wiedziałem, że można to nazwać perwał. No, widzisz? Wiem, to jest Mierzeja.
0: Myśmy go przerwali i okazuje się, że są tacy, którzy mówią, duży sukces, odzyskaliśmy wolność, niepodległość, możemy handlować, a ty dzisiaj przychodzisz i mówisz na stół, rzucając hasło, nie ma sensu.
1: Udowodnij. Tak, właśnie tak, bo też widziałem, bo przeleciało przez media to, że zakończono w końcu tą inwestycję i rzeczywiście oddano do użytku. Tak. i. No, to jest no, drugi sueski kanał. Tak, no, skąd dokąd. <śmiech> Kanalik. I, I przypomniało mi się, no bo kiedyś było o tym temacie głośno, jak Bardzo. ta inwestycja ruszała, a a potem jakoś tak ucichło, bo wszyscy mieli inne rzeczy na głowie. I tak sobie pomyślałem, że to jest chyba ostatni moment, w którym można przypomnieć o tym, jak bardzo idiotyczna jest to inwestycja, nikomu do niczego niepotrzebna. Jaki to jest wspaniały przykład tego, w jaki sposób państwo nie powinno inwestować. To? to jest kompletnie absurdalna rzecz, ten przepływ. On jest po nic dla nikogo. Jak to? On został stworzony tylko dlatego, że się przyśnił Jarosławowi Kaczyńskiemu i on powiedział, że to będzie taki symbol naszej siły sprawczej w gospodarce. Przekopiemy. Znaczy, równie dobrze mógł przekopać cokolwiek innego albo zbudować jakąś wieżę. Wieża nawet byłaby fajna, można by było na nią wchodzić, kupować bilety i byłby jakiś <śmiech> widok z tej wieży. Nie? Wtedy. Jeśli chodzi o argumenty przytaczane przez realizatorów za tym przekopem, to tam mam wrażenie, że zawsze dominowały takie argumenty natury gospodarczej. Prawda? że mhm. jest, się. jest port w Elblągu i ożywimy ten port Tak. w tym Elblągu, Dokładnie. ponieważ zacznie się ruch w tym porcie. Tylko, że to jest nieprawda, ponieważ ten tor wodny ma 5 metrów głębokości i mogą nim pływać statki o zanurzeniu do czterech metrów. Po
0: co ty wchodzisz tak głęboko za przeproszeniem w te sprawy? Zobacz, to brzmi Bo to oznacza, dobrze. że tam
1: żaden statek nie wpłynie, ponieważ A, po Bałtyku, coś... jeśli chodzi o statki handlowe, takie, wiesz, gospodarcze, nie? Jak ktoś sobie wyobraża, że teraz w Elblągu powstanie terminal kontenerowy albo coś takiego, no to tego typu statki są większe i mają większe zanurzenie. Ale
0: zobacz, Cztery
1: metry to są jakieś tam, wiesz, barki i... No,
0: ale barką zboże można wywieźć, będzie być może, Ale morzec, właśnie no? też nie. <laughs> Szukam pozytywu, no.
1: Po pierwsze nikt tam nie wpłynie, bo to jest za płytkie. I to właściwie kończy temat, ale na, tak. jeśli się ktoś upiera, że nie, że nie kończy, to można lecieć dalej, ponieważ jeśli by się okazało, że jednak da radę tam wpłynąć i można tam jakoś handlować i są różne firmy w Elblągu i w tym regionie, w okolicach, które chciałyby spławić coś drogą morską stamtąd, mhm. to oni wsiadają w samochód, jadą do Gdańska albo do Gdyni, do Trójmiasta i tam mają dwa ogromne Porty, w których jest wszystko, co potrzeba, jest wszystko gotowe, i podróż z Elbląga do Gdańska zajmuje 45 minut? Coś w ten w sposób stylu? nie
0: będzie żadnego rozwoju. A dlaczego Elbląg by, mają słyszałem, słyszałem,
1: słyszałem też taki argument i on mnie już na serio rozbawił kiedyś, że to będzie można teraz robić tak, że ci z Elbląga zamiast wozić to ciężarówkami i no. kopcić to ekologicznie, to no, akurat prawda, do Gdańska, to po prostu będą mogli ten swój towar wsadzić na statek w Elblągu i ten statek najpierw popłynie.
0: oczywiście, bo on nie będzie kopcił, prawda, ten statek? Tak. Mhm. Y mogą no. na
1: żaglówkę, nie? Więc no, nie wiem, wtedy... czy w kanale
0: możesz na żaglówce ze swoją drogą bo jeśli ona jest płytka i nie za szeroka, to nie wiem, czy na żaglu nie, możesz przechodzić.
1: Znaczy... Ale możesz
0: na żaglu iść przez kanał raczej chyba nie, cholera, no, bo to niebezpieczne. Ten nasz kanał... Merzejowy, tak. Ten przekopiony, przekop, przekopowany, no.
1: Kanał Sususki. E, su su <głos> Nie, ja słyszałem, że tam podobno, że tam właśnie ruch turystyczny będzie i z tego ruchu turystycznego teoretycznie, potencjalnie faktycznie mógłby być jakiś plus, tylko że, ale to zaraz do tego dojdę. Mm -hmm. W każdym razie słyszałem taki pomysł, że można by ten towar ładować na statek w Elblągu, czy tam we Fromborku, który też jest nad zalewem, no generalnie stamtąd i najpierw to transportujesz do portu w Trójmiasta i tam to przeładowujesz i to potem leci już w świat. Tylko, że to też nie ma żadnego sensu, bo prościej jest to drogą zawieźć do portu, bo żeby to... No, bo raz. to wiesz, bo no to tak. musisz zacumować w tym porcie. Znaleźć to jakiś wolny slot, to? wolne nabrzeże. I musisz to zabukować wcześniej. Ale ile głowy. ludzi
0: ma dzięki temu robotę? Rafał. Dzięki a ta, czemu?
1: No właśnie temu, że musisz załadować, żeby
0: za pół godziny rozładować.
1: Znale ale to oni i tak mają roboty w tym Gdańsku czy w Gdyni. No Są ale bardzo... w Elblągu może nie mają i co? A teraz mają. Co więcej, z tego co czytałem, charakterystyka, że tak powiem biologiczna zalewu Wiślanego jest taka, że on jest strasznie Zamulony. To będziemy go pogłębiać, będą ludzie. No właśnie, ciągle będzie, go trzeba będzie pogłębiać, ciągle będzie tam, ten muł tam po prostu, co oznacza, że on będzie generował ciągle koszty dodatkowe. Albo
0: zajęcie. Zobacz, jak cieszę się, że my się uzupełniamy. Ty mówisz koszty, ja mówię inwestycja w ludzi, którzy mają zajęcie. oczywiście Rze w
1: Elblągu kiedyś było 40% bezrobocie, ale to było jakieś 20 lat temu.
0: Ale jak mówimy, bez sensu. I teraz... Nie, ale
1: tak zupełnie serio, jeśli chodzi o rynek pracy. Słyszałem takie argumenty, chyba wszyscy słyszeli, jak bardzo. Te lokalne społeczności protestowały tam przeciwko temu pomysłowi, obawiając się o to, że im to rozwali turystykę. Ponieważ jeśli chodzi o turystykę, to dość istotne są takie walory przyrodnicze właśnie, prawda, ekologiczne, a nie, przemysłowe. a nie przemysłowe. I o ile sam ten przepływ, ten kanał może być pewną atrakcją na zasadzie choć pojedziemy i zobaczymy jak to wygląda, sam bym pojechał i zobaczył, tak. bo nigdy nie widziałem i pewnie to zrobię. Trochę odmulił, dokładnie. No ale to jeden raz tam pojadę i zobaczę już mi wystarczy. Nie, no bo ja zamulone, zakładam, że nie za miesiąc będzie wyglądało dokładnie tak samo. Natomiast z tego, co wypowiadały się różnego rodzaju tam organizacje związane z przyrodą i ekologią, no to istnieje dość duże ryzyko, że to tam zaburzy ten ekosystem. Tam są jakieś siedliska ptaków, które możliwe, że już tam nie będą. A przede wszystkim, jeśli chodzi o ryby w tym zalewie, to też może być z tym problem. A to też jest atrakcja turystyczna. Wiele ludzi sobie wyjeżdża na wakacje nad morze i chętnie sobie gdzieś tam z wędeczką pójdzie coś złowić, albo wręcz być może nawet sobie wykupi jakiś rejs jakąś małą łódką, żeby sobie połowić na środku Ale teraz byliby
0: tylko na zalewie Wiślanym, a tak mogą być nawet w Zatoce Gdańskiej. Nie? Mogą przepłynąć, a tak nie mogli. Zostawiając to, bo rozumiem Twoje argumenty, to w co dzisiaj państwo, które ma potrzebę, nie zawsze ma pomysł, ale ma potrzebę, powinno inwestować w takich czasach jak teraz, żeby rozwijać się, rosnąć nie wiem, drogi, mosty, kolej, co jeszcze?
1: To jest duży temat w ogóle, można by pewnie o tym długo rozmawiać, tak? co państwo powinno robić. Mi się wydaje, że funkcją państwa bardzo ważną, zwłaszcza w gospodarce, ale nie tylko w gospodarce, jest to, żeby redukować ludziom ryzyko jakiekolwiek wszelkie ryzyko. tak? Czyli jeśli jest coś ryzykownego, coś co wiąże się z jakimś problemem, to staramy się rozwiązywać ten problem, żeby zmniejszyć to ryzyko. tak? I to się przejawia w bardzo wielu różnych rzeczach. Na przykład wprowadzane są przepisy, że musisz jechać z zapiętymi pasami bezpieczeństwa w samochodzie, czym redukujesz ryzyko tego, że jak walniesz w drzewo, to się zabijesz. Mhm. Tak? Albo tam no generalnie prawo drogowe jest świetnym przykładem na to, w jaki sposób państwo reguluje ci rzeczywistość po to, żeby było bezpieczniej i dla ciebie, i dla kogoś, kto przechodzi przez ulicę i tak dalej. Tak? Bezpieczeństwo jest taką wartością, z którą jakby trudno dyskutować, ją podważać. Tak? To jest jakby, mam wrażenie, oczywiste. Że w tą stronę to powinno iść. Drugim celem działalności państwa powinno być to, żeby to wszystko, co my robimy w ramach tej gospodarki, tego wielkiego organizmu gospodarczego, że to wszystko mogło być bardziej efektywne. że przy tym samym nakładzie pracy efekty końcowe były lepsze dla nas. No, wtedy jest korzystniej i szybciej się bogacimy, prawda? I w tym kontekście właśnie warto budować autostrady, które powodują, że redukujesz sobie koszty transportu, bo sobie szybciej przejedziesz z miejsca A do miejsca B, Także właśnie inwestujesz w porty, tego typu różnego rodzaju infrastrukturę, cyfryzację. Teraz mamy mieć bardzo szeroko zakrojone inwestycje w energię odnawialną, której efektem powinno być to, że będziemy mieć tańszy prąd na końcu. Mhm. Nie tylko jest cel ekologiczny, żeby ocalić no tak. planetę, ale też po prostu energia z wiatraka będzie tańsza niż energia z węgla czy z gazu. i Mniej ryzykowna politycznie też. Tak przy okazji. Przy okazji. Kolejne redukowanie ryzyka, no tak? Tak. tym razem politycznego. I państwo powinno wcelować w takie rzeczy, które będą spełniać takie właśnie cele. Nawet druga, ta wielka inwestycja, która też często bywa wyśmiewana w Polsce pisowska, czyli budowanie tego portu CPK, tak? mm -hmm. czyli tego wielkiego, nowego lotniska między Warszawą i Łodzią. W Baranowie, powiedzmy tak. sobie wprost. Znaczy, to się akurat da obronić, moim zdaniem. Akurat ja nigdy tego pomysłu nie krytykowałem, bo rzeczywiście lotnisko Chopina, czyli Okęcie w Warszawie, ono jest jakby w środku miasta i ono się już nie będzie mogło, za, chwilę, za tak. chwilę dojdzie do, do ściany, tak? I, a ruch powinien rosnąć dalej i trzeba zbudować coś poza miastem. I to jest oczywiście kwestia dyskusji, czy Baranów, czy to jest dobre miejsce, czy to nie jest za daleko, czy nie warto byłoby rozbudować modlina, który już jest hmm. z drugiej strony. Nie? To są tam inne kwestie, bardziej szczegóły. Natomiast ja, sama koncepcja, sensu, żeby tak. zbudować coś takiego dużego, komunikacyjnego, Broni się, bo faktycznie rozwiązuje jakiś tam, znaczy będzie mogło rozwiązywać szereg problemów, jeśli zostanie dobrze zrobione.
0: Dotykasz jednej ważnej rzeczy. Ostatnio rozmawiałem z moją klientką akurat w podróżniczym biznesie, która mówi, a pracuje od lat w przemyśle, no tak, to jest przemysł, czyli logistyce, szeroko pojęte. I mówi to ma sens. My logistycy uważamy, że to ma sens, tylko nikt w Holandii, nikt w Niemczech, nikt w innym konkurencyjnym regionie nie powie ci, zbudujmy w Polsce hub transportowy, bo dla nich to będzie konkurencja. Więc wszyscy będą mówili, nie ma sensu. Więc fajnie, że jest pomysł, ale i tutaj dochodzimy też do bardzo ważnej rzeczy a propos tego, co powiedziałeś. Państwo jest po to, żeby rozwiązywać problemy i udrażniać pewne rzeczy albo dawać szansę perspektywom rozwoju. Problem jest w ludziach i to, na co zwracają uwagę eksperci bardzo często, że kiedy politycy zabierają się za budowanie czegoś, to jeżeli oni są rozsądni, jeżeli oni potrafią, to to wychodzi. Jeżeli jest więcej polityki niż ekonomii, wiedzy, merytoryki, to to nie wychodzi. I tak wielu zwraca uwagę na baranów właśnie.
1: Tak, oczywiście to prawda, tylko ja bym to rozszerzył, bo rysujesz takie coś, że jak politycy, że jak coś jest państwowego, to nie wyjdzie, a jak prywatnego, to wyjdzie. W przypadku inwestycji prywatnych jest dokładnie to samo ryzyko, tylko tam nie możesz mówić o politykach, ale tam możesz mówić o prezesie. Ale tak? Jeden tak, prezes to, że jest mądry, drugi prezes jest Myślę, głupi. Myślę, że to
0: jest też kwestia angażowania pieniędzy. Zobacz. Znaczy, to zawsze się opiera na ludziach. Zawsze. Tak, tylko... I zawsze
1: jacyś nieprzygotowanie ludzie zawsze mogą to Jasne. zrobić. Jasne,
0: tylko zobacz, jak mówimy o państwie, to bardzo często jest tak, że to są pieniądze państwowe, czyli umownie, niczyje. Ryzyko kalkulujemy trochę inaczej. Kiedy mówimy o spółce, o firmie i prywatnych pieniądzach, czy nawet inwestorach, to rozliczenie jest błyskawiczne i jest bardziej bolesne po prostu, nie? To jest to czynnik tak, wpływający na powodzenie. Tak, ta
1: dyscyplina jest większa, to prawda, natomiast to, że nie masz tego wymogu natychmiastowej, czy też szybkiej rentowności po stronie inwestycji państwowych, to akurat dobrze, bo dzięki temu państwo może pozwolić sobie na inwestycje w takie rzeczy, które są potrzebne, przynoszą korzyści, ale de facto nie będziesz mógł wyliczyć rentowności. Mm -hmm. One w pewnym sensie będą rentowne, ponieważ będą użyteczne dla ludzi i dla gospodarki użyteczne i pożyteczne, więc to fajnie, że to coś będzie istniało i stało, tak? Natomiast de facto nie będzie generować jakiegoś policzalnego strumienia Jasne, zysków, prawda? W, w pieniądzu, więc od tej strony trudno będzie. A inwestorzy prywatni w takie coś pewnie by nie wchodzili, no bo dla Jasne. nich ten strumień jednak jest kluczowy, prawda? Więc tutaj jest rola dla biznesu prywatnego i dla inwestycji prywatnych i jest też rola dla inwestycji publicznych finansowanych przez rząd. Natomiast moim zdaniem w przypadku tego przekopu. To jest taki przykład, który wspaniale pokazuje właśnie w jaki sposób ten rząd realizuje te swoje inwestycje, bo on na przykład to jest najczęściej w przypadku tego rządu tak, że powstaje jakiś pomysł, najczęściej w głowie Jarosława Kaczyńskiego trudno powiedzieć skąd on się bierze w tej głowie, no ale się bierze i on ogłasza ten pomysł i on ma być realizowany po czym wszystkie Opinie zewnętrzne, głosy doradcze, głosy sprzeciwu ewentualne, tak, i tak dalej, mhm. są ignorowane, ponieważ jak już wódz wydał rozkaz, to już nie możemy się cofać, tak? Czyli te inwestycje są realizowane bez współpracy z lokalnymi samorządami, tak? A jeśli rząd ma funkcjonować w taki sposób, że ma rozwiązywać jakieś problemy, to mógłby rozmawiać z tymi ludźmi, którzy żyją w danym miejscu, z jakimiś samorządami, bo oni pewnie lepiej wiedzą, jakie problemy są do rozwiązania w danym miejscu, więc gdyby sobie z nimi pogadali, to by mogli lepiej kierować te strumienie pieniądza, tak? W Polsce mam wrażenie od pewnego czasu też widać, że bo niektóre samorządy są rządzone. Przez polityków związanych z Pisem, którzy tam po prostu wygrali wybory. Ale ostatnio nawet jeden nie? z nich
0: powiedział, i to chyba był minister transportu, otwierając jakiś kawałek drogi, mówi: Zobaczcie, jeżeli samorząd potrafi z nami współpracować, to ma, a jak wy nie potraficie, to nie macie. I tutaj ten czynnik polityczny nadmerytorycznym, czy. No tak, tak Fajnie, to że to
1: zauważyłeś. Ja to też widziałem, na czym mnie zatrzęsł. To jest absolutny skandal. Ale to, widzisz, są ci, którzy. I to już jest ten poziom głupoty, to już jest tak duży idiota, ten facet, że on sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, co on plecie publicznie. Ale są
0: i tacy samorządowcy, którzy właśnie nie sprzyjają, albo nie są z tej władzy, którzy mówią i cieszymy się, że wreszcie oficjalnie ktoś to powiedział, bo to się na co dzień dzieje, tylko tego nie widać. I tutaj właśnie, tak jak mówimy sobie o Ale rozgraniczaniu... Ale to
1: wiesz, to też jest rozgraniczanie, że to, czy to, że tak się dzieje, no to bardzo niedobrze, natomiast to, że ktoś o tym mówi publicznie, no to jeszcze dwa razy Cała gorzej. prawda, cała no. znaczy, dobra. Po co w ogóle? Ja nie, nie rozumiem tego kompletnie. Ale to jest
0: to zagrożenie, widzisz, tam gdzie wchodzi w grę polityka, bardzo często znaczy przygotowanie nie, przecież moim zdaniem, to, że rząd, jest
1: Moim zdaniem, jeśli jest samorząd obsadzony w wyborach demokratycznych politykami PiSu i rząd PiSu z tym samorządem dobrze współpracuje, bo z nim rozmawia, to dobrze. Znaczy, nie mam nic przeciwko temu, jeśli najczęściej tak jak popatrzymy na mapę polityczną Polski, to tak jest, że większość tych samorządów jest tam po wschodniej stronie bardziej. Nie? I tam naprawdę brakuje bardzo dużo rzeczy. To są najczęściej takie gminy, gdzie nie ma chodników przy ulicach. Sprawne. I powinni te pieniądze oni dostawać i często się zarzuca, że do tych gmin idzie więcej pieniędzy, bo one są spisów. Mam wrażenie, że do tych gmin idzie więcej pieniędzy, bo tam jest więcej do zrobienia po prostu, bo są biedniejsze. No. Ile jeszcze rzeczy możesz zrobić w, w jakiejś bogatej? gminie podwarszawskiej. Ile
0: nie, ale też jakie, nie? bo gmina podwarszawska może potrzebować zupełnie znaczy, czegoś oczywiście, innego. Oczywiście, każda gmina zawsze sobie coś innego. jeszcze
1: wymyśli. No, nigdy nie ma tej sytuacji, że rada miasta się zbierze i powie, słuchajcie, zrobiliśmy wszystko w mieście. Już Jasne. w ogóle nie wiemy, co I tu nie jeszcze nas. Tak. <grym> więc oczywiście zawsze jakieś kolejne projekty można pisać, natomiast w tych mniej zamożnych gminach te potrzeby są Jasne. jakby bardziej widoczne i oczywiste, więc ja nie mam pretensji, że oni dobrze ze sobą współpracują. Natomiast ten poziom współpracy powinien być ze wszystkimi samorządami. Tak a nie tylko z niektórymi i powinien być zasadą, tak? A jeśli rząd realizuje takie duże inwestycje właśnie typu ten przekop, czy to CPK, czy za chwilę budowa elektrowni jądrowej na przykład, też trzymam kciuki, żeby ona powstała, bo jest potrzebna. Ale obawiam się, że model prowadzenia tej inwestycji będzie stwarzał dodatkowe, zupełnie niepotrzebnie, będzie stwarzał dodatkowe problemy, z którym potem ten rząd będzie się musiał użerać miesiącami i będzie bohatersko rozwiązywał kłopoty, które sam sobie stworzył na samym początku, przez to, to, że nie umie współpracować z innymi partnerami. Ale
0: wracając też do tej fajnej wydaje mi się, odpowiedzi na pytanie, co powinno robić państwo w każdych czasach, żeby odtorowywać, albo torować, przepraszam bardzo, drogę inwestycjom na przykład. To jest też ten moment, w którym państwo ma o wiele więcej możliwości niż ktokolwiek inny, żeby na przykład tworzyć dobre prawo, które ułatwia inwestycje. Na to tym jest się właściwie najważniejsze rzecz. Być może nawet nie angażować swoich znajomych ludzi do tego, żeby coś przekopywali, tylko właśnie przygotować takie podłoże prawne, żeby inwestować inwestycje prywatne albo jakiekolwiek inne były łatwiejsze, sprawniejsze, lepiej zabezpieczone.
1: Tak, tak. To jest absolutnie najważniejsza rzecz, oczywiście. W ogóle to jest ten atrybut państwa, który tylko ono posiada, zauważ. Tak? Często jest tak, że niektórzy mówią, że państwo powinno być tak samo zarządzane jak firma, że tak właściwie to jest taka duża firma i tak dalej. I to jest bardzo błędne myślenie, ponieważ ja. firmy nie mogą tworzyć prawa Firmy nie, dla nie, ale siebie, ja myślę, że że państwo chodzi, może.
0: Bardziej chodzi o mental, nie? czyli żeby to było po prostu profesjonalne. Ja to tak odbieram często. Nie? Czyli chcemy, żeby państwo było traktowane jak firma, bo zakładamy, że firmy są profesjonalnie zarządzane, a państwo jest zarządzane politycznie.
1: No tak, tylko że to jest bardzo wąskie spojrzenie. Tak? Państwo ma bardzo dużo innych narzędzi do wykorzystania atrybutów, dzięki czemu może działać lepiej, które dla prywatnych firm są w ogóle niedostępne tak? i w ogóle nie do pomyślenia. Więc warto pamiętać o tym, jeśli ktoś zostaje jakimś ministrem albo premierem, mm -hmm. to warto, żeby o tym pamiętał i żeby też korzystał z tego i tworzył na przykład właśnie mądre prawo, które też, jeśli wchodzi w życie, to rozwiązuje jakiś problem, a nie powoduje, że powstają nowe problemy. Ale tak? zobacz, myślę
0: sobie teraz o sytuacji, w której jesteśmy, nagrywamy, pracujemy. Mamy sytuację wojenną, jesteśmy świeżo po pandemicznej no i mamy sytuację ekonomiczną taką, a nie inną. I znów dla państwa nagle rodzi się bardzo dużo możliwości rozwiązywania naprawdę Realnych problemów. To już nie jest ta umowna ciepłowoda w kranie, czyli jest dobrze, to nie psujmy, tylko jednak musimy zadbać o to, żeby właśnie było ciepło w domach, był prąd tańszy, paliwo było tańsze. To są takie fundamentalne rzeczy, o które firmy prywatne już powalczyć nie mogą czasem nie mogą same z siebie w ogóle, a czasem nie mogą nawet we współpracy z państwem. Państwo samo musi to zawalczyć, nawet nie z prywatnymi firmami w Polsce, ale na arenie międzynarodowej, na arenie globalnej, po prostu. To jest w sumie fajny moment, bo to jest taki moment, sprawdzam, czy jesteś przy dobrym stoliku, czy masz dobre kontakty, masz dobre relacje, czy jesteś ze wszystkimi pokłócony i nic sam nie zrobisz, nie?
1: Tak, tak, to prawda. No, fajnie by było, żeby państwo w każdej warunkach zdawało egzamin i nawet w takich warunkach też zdawało. Natomiast ja tutaj nie miałbym jakichś wielkich oczekiwań, ponieważ no, tak, znaczy nie możesz oczekiwać od polityków, którzy żyją w czasach, w których nigdy nie było żadnej poważnej wojny w okolicach i nie wiem, w czasach, kiedy mm. żyli ich rodzice czy też dziadkowie była wojna ostatni raz, tak? że teraz nagle, jeśli wybucha jakaś wojna, to oni są od każdej strony do tej sytuacji przygotowani. No na pewno nie są przygotowani, na pewno muszą improwizować w tej sytuacji. Podejrzewam, że cała Europa musi i mam wrażenie, że my nie wyglądamy aż jakoś tak strasznie najgorsze gorzej na tle Europy. Chociaż oczywiście tutaj też jest dużo różnych błędów. Ale mam wrażenie, że te błędy właśnie wynikają z tego, że to jest po prostu improwizowanie. Takie gadanie, chwalenie się wręcz. Było kilka miesięcy temu tak w marcu. Chwalenie się tym, że w Polsce nie powstał żaden państwowy ośrodek dla uchodźców z Ukrainy, ponieważ wszystkich Ukraińców ulokowaliśmy u prywatnych ludzi w domach. Znaczy ja wiem, że tak było. No tak. okej. Okay. No i ludzie się sami zgłaszali na ochotnika. I dobrze. Natomiast jak wyskakuje jakiś polityk przed szereg i zaczyna się tym hełpić, no to on ewidentnie nie przemyślał sobie tej sprawy, ponieważ nie powinien chełpić się tym, że on de facto w tym momencie przyznaje, że państwo nic nie zrobiło. Tak. Znaczy Od tamtego czasu minęło parę miesięcy i teraz ta sytuacja już wygląda inaczej, już jakieś tam ośrodki są oczywiście, to się zmieniło, ale nawet to, że to państwo w końcu zaczęło to robić, też jakby pokazuje... Jak głupia była tamta wypowiedź pierwsza, tak, która nie powinna się w ogóle zdarzyć. Więc, no tak, generalnie to zagadnienie po co jest państwo i w jaki sposób ono powinno funkcjonować jest moim zdaniem bardzo ciekawe i takie bardzo długie. Natomiast jak okazuje się, że państwo zaczyna angażować się w takie rzeczy jak przekop Mierzei, no to wiesz, on kosztował tam, nie wiem, ponad 2 miliardy złotych, tak, i można się tutaj zrzymać, że tyle pieniędzy poszło, nie wiadomo po co. Mi się wydaje, że 2 miliardy złotych to nie jest koniec świata. I tutaj nawet nie chodzi o pieniądze zmarnowane. Bardziej moim zdaniem chodzi o to, że marnuje się czas, marnuje się te zasoby, które się ma, bo akurat pieniądz jest takim zasobem, który jest nieograniczony, w sensie możesz go dodrukować, prawda? Natomiast masz ograniczoną liczbę koparek, dźwigów, a przede wszystkim masz ograniczoną liczbę pracowników, ludzi na rynku, tak? I ci ludzie mogliby budować coś innego w tym czasie. I to jest marnowanie energii tych ludzi, marnowanie energii innych ludzi, którzy mogliby zaprojektować coś innego, wymyśleć, tak, ale nikt ich nie słucha, bo rząd wie lepiej przecież. I marnowanie czasu nas wszystkich, tak, no bo czas płynie i. Przez ten czas można by było robić różne inne fajne rzeczy, a tymczasem rząd z mozałem tam kopał na Mierzei no i w końcu wykopał, no i super. <śmiech> Szanowni słuchacze, a może słuchacie tego podcastu, to by było marzenie, zobacz, ktoś
0: idzie z nami w uszach wzdłuż Mierzei. Z myślę, z nami panowie. Z nami w uszach. Wiecie jak to zajebiście wygląda, co wy wiecie o przekopanej Mierzei Wiślanej? Więc jeżeli tak jest, to dajcie znak sygnał, a jeżeli macie jakiś fajny pomysł na to, czym państwo w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, trochę wojenne, no, po pandemicznej powinno się zajmować Waszym zdaniem. Z perspektywy ekonomicznej czy podcastu ekonomicznie dajcie też znak sygnał. Wykorzystamy. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.